0: Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Quinta. Esse programa é uma parceria do curso de jornalismo da Urcamp, através do projeto integrador, com o jornal Ponte Verde. Sem mais delongas, vamos ao nosso podcast, porque afinal, a conversa até pode ser de quinta, mas as informações vão ser sempre de primeira. Eu sou Lucas Acolteg e eu vou conversar com os meus colegas Richard Borges e Sharon Maia. Escuta, Richard, conta pra gente qual vai ser o tema dessa nossa conversa.
1: Oi, oi, Lucas. E nessa primeira conversa a gente vai abordar a vacinação contra a Covid-19, né? A distribuição de kits de café da manhã para os alunos das escolas municipais e também os impactos causados pela pandemia no psicológico das pessoas. Não é isso mesmo, Sharon?
2: É isso aí, Richard. A vacina já é uma realidade e, de acordo com os dados que foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado, o Rio Grande do Sul já vacinou mais de 2 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina, mas isso corresponde a só 19% da população.
1: E quanto à segunda dose da vacina, já foram imunizados 839 mil pessoas, 7% da população do Rio Grande do Sul. O governo acredita que esse avanço se deve ao comprometimento dos municípios na aplicação do imunizante.
0: Pois é, gurias. Não sei se você sabe, mas falando nisso, aqui em Dom Pedrito, a campanha de vacinação contra a Covid-19 vem a passos largos se comparada a outros municípios gaúchos, né? O que acabou dando destaque ao nosso município, inclusive a nível estadual. A faixa etária desse público-alvo veio diminuindo conforme a chegada dessas novas doses da vacina. E nesta quinta-feira, dia 29 de abril, já começou a contemplar um novo grupo, o das pessoas portadoras de comorbidades. Exatamente.
2: Exatamente. E para falar um pouco melhor sobre isso, o prefeito Mário Augusto aceitou participar da nossa conversa e nos enviou um áudio onde ele aborda diversas questões voltadas à vacinação, ainda um pedrito. Bora conferir?
3: Olá, Sharon. Olá, amigos do Conversa de Quinta. Que bom usar esse novo método, essa nova ferramenta de comunicação para conversar com vocês. E agora sobre um tema tão importante Sobre a vacinação no nosso município, uh, essa primeira pergunta sobre uh, a, o que eu atribuo, o sucesso uh, da vacinação em Dom Pedrito e também as doses já aplicadas, uh, realmente ela repercute esse trabalho que eu uh, coloco uh, e, e acredito as, aos profissionais da área da saúde, da equipe de imunização das vacinações, que já enfrentaram tantas outras campanhas de vacinação e que estavam, desde o ano passado, se preparando para esse momento. Nós eh, dialogávamos com a nossa Secretaria de Saúde, buscamos a descentralização eh, da, da, da vacinação, não só no posto central, mas também nas UBS, nos bairros, enfim, e fizemos uma grande campanha de conscientização, por isso Dom Pedrito foi matéria na imprensa do Estado todo nas últimas semanas a primeira cidade a chegar aos 65 anos e depois aos pacientes de 60 anos para vacinar contra a Covid-19 até o momento são quase 8 mil pessoas vacinadas, foram mais de 11.300 doses aplicadas de uma maneira mais pontual 7.861 pessoas já vacinadas com a primeira dose, mais 3.515 com a segunda dose, totalizando 11.376 pessoas vacinadas até esse momento. Nós abrimos as unidades de saúde aos sábados, como eu já disse, descentralizamos as vacinas para as unidades básicas de saúde nos bairros. E em relação ao avanço uh, dessa vacinação, uh, 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 o que nós temos a partir de agora, uh, a, a nova campanha ela já passa dos idosos de 60 anos. Nas duas últimas semanas, nós tivemos doses para pessoas de mais de 60 anos, fizemos uma busca ativa, ou seja, buscamos nos bairros, no centro uh, da cidade, através da imprensa também e não só dos nossos profissionais, pessoas com essa idade, com essas faixas etárias que não haviam sido vacinadas. Vacinamos todas aquelas que se apresentavam e que estão dispostas a receberem a vacinação. Agora nós temos um novo critério, novas regras uh, que estão sendo aplicadas. Tivemos agora, há poucos minutos, a confirmação da Secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul uh, de que a nossa ideia, de algumas horas atrás, de já avançarmos para as pessoas com comorbidades, pode ser feita porque temos doses. Temos em torno de 300 doses estocadas que não podem ficar dentro do... Uh, da Secretaria de Saúde, Tem que ir, temos que estocar vacina no braço das pessoas, temos que tocar, estocar é no organismo para proteger a nossa gente. Infelizmente, um dado sério que a gente precisa trazer é que o dos pacientes, uh... o maior número de pacientes que vieram a óbito nas últimas semanas, eles não eram pacientes de mais de 60 anos, eram pacientes com comorbidades. Pacientes de 20 anos nós chegamos a perder. De 51 anos nós chegamos a perder de menos de 50 anos. Então, são pacientes com comorbidades. Precisamos avançar para as comorbidades e no Facebook da Prefeitura de Dom Pedrito, no nosso site, nós temos todo o regramento, que é bastante amplo, complexo, das pessoas que podem se vacinar. Que são as regras do Plano Nacional de Imunização, que nós estamos trazendo. Em algum momento, o Ministério Público acionou uh, judicialmente o município, impedindo que nós vacinássemos alguns profissionais considerados pelo Ministério da Saúde como essenciais por serem da área da saúde, como é o caso de médicos veterinários, de acompanhantes de idosos, enfim, profissionais de educação física, tão importantes nesse momento educação física, porque nós precisamos uh, fortalecer os nossos organismos para enfrentar o vírus, e nós uh, recorremos e a nossa Procuradoria Jurídica venceu na Justiça, o município venceu e estamos podendo vacinar essas pessoas agora também. Uh, esse processo de vacinação, uh, ele continua, nós já estamos cadastrados para fazermos parte do consórcio que permitirá ao município comprar vacina no momento em que for uh, adequado e que nós tivermos respaldo jurídico para isso, mas nós seguiremos vacinando e trabalhando forte porque a vacina é a única alternativa que nós temos para vencer esse processo difícil, esses momentos de dores. Eu costumo dizer, em municípios como o nosso, em Dom Pedrito, nós não temos números de óbitos. Nós temos nomes das pessoas, histórias, as vidas que nós conhecemos, os amigos, os vizinhos que nós estamos perdendo, as pessoas que a gente encontra no mercado, na rua, nas lojas, os amigos, os nossos amigos, uh, familiares e pessoas que a gente quer bem. Então, mais do que em qualquer outro lugar aqui, a nossa luta tem que ser constante e ela continuará sendo. Um grande abraço aos amigos dessa conversa tão gostosa que a gente tem a oportunidade de fazer.
2: A gente agradece a participação do prefeito Mário Augusto no nosso podcast. E como ele disse, o primeiro dia da vacinação desse novo grupo ocorreu hoje, quinta-feira, 29 de abril o dia que esse podcast está indo ao ar. Lá no posto central, da 8 da manhã até a 1 da tarde, foram disponibilizadas 100 fichas para os portadores de comorbidades entre os 55 e 59 anos. Já nas unidades básicas de saúde, a vacinação só ocorre perante agendamento. E não te esquece, para receber o imunizante, é necessário apresentar um laudo médico que comprove a tua comorbidade, e também é indispensável levar um documento com foto e o teu cartão do SUS.
1: E a edição do Ponte Verde de ontem, dia 28, trouxe uma matéria super interessante que fala sobre a distribuição de kits alimentação para os alunos da rede municipal. Desde o início da pandemia, as equipes das escolas vêm se revezando no preparo das refeições, a famosa merenda, que é distribuída através de marmitas três vezes por semanas para as famílias interessadas.
2: Agora, a novidade são esses kits café, que são compostos por bolachinha, achocolatado, leite em pó, açúcar e outros gêneros alimentícios, que não podem faltar no café da manhã.
0: E a equipe encarregada pelo setor de nutrição lá da Secretaria da Educação, ressaltou que como na zona rural do município não existe a entrega dessas marmiteques, Serão adicionados também nesse kit café alguns alimentos da cesta básica, como o arroz, o feijão, o macarrão e outros. Uma baita atitude, né?
1: É verdade, Lucas. Mas agora um alerta. Na última sexta-feira, 23 de abril, a Secretaria Estadual enviou um ofício para o Ministério da Saúde pedindo mais vacinas da Coronavac para a aplicação da segunda dose. Segundo a Secretaria, 260 mil pessoas que foram imunizadas a partir do dia 20 de março estão com a segunda dose atrasada e faltam vacinas para a aplicação da segunda dose em pelo menos 340 uh, cidades do Rio Grande do Sul.
2: Pois é, a falta de vacinas já é uma preocupação em todo o Brasil. E é sempre importante lembrar que cada vacina tem as suas regras específicas para a imunização. E a Coronavac só fica completa depois da segunda dose, então quem já tomou a primeira precisa ficar de olho para não perder o prazo de vacinação na sua cidade.
0: Bom, está realmente todo mundo só esperando pela vacina, né? A gente já está enfrentando essa pandemia pelo menos aí um ano e dois meses. E os impactos psicológicos que são causados por esse distanciamento têm se tornado um assunto de debate. A Maria Eduarda Lemos, que é a nossa colega lá no jornalismo, promoveu uma enquete no Instagram do curso, que é o arrobajornalismourcamp, para o nosso programa Redação Facos, que é vinculado pela Rádio Cultura numa parceria com o curso, abordando o abalo psicológico que é causado pelo distanciamento social. A Duda conversou com a gente pelo WhatsApp sobre os resultados dessa pesquisa. E é isso que você vai ouvir agora.
4: Primeiramente, eu queria agradecer a esse convite tão especial que eu recebi para estar participando da estreia desse podcast. Então, eu vou falar um pouco sobre a enquete que a gente produziu né, para a redação Facos, que é o nosso programa de radiojornalismo da URCAMP. É, nessa primeira edição a gente fez até mais de uma pergunta at através do Instagram do jornalismo urcamp e a gente escolheu somente uma para estar tá apresentando no nosso programa de rádio o resultado da enquete que a gente escolheu uh, foi você se sente desgastado mentalmente a, a resposta que a gente recebeu através do Instagram do, do jornalismo urcamp foi foram 51 votos né, sendo 45 pessoas afirmando que se sentiam desgastadas mentalmente e 6 que não. E aí, no momento de publicar isso no nosso programa, a gente transformou em porcentagem, né? 89% das pessoas afirmaram que sentiam esse desgaste mental e 11% que não. Bom, esses dados nos fazem refletir o quanto a pandemia afetou o psicológico das pessoas, com o vírus circulando, isolamento social. Bom, eu trouxe alguns dados da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que, bom, eles elencaram alguns dos mais comuns e mais presentes sintomas do, do desgaste mental. Então... É, eles falam que quando uma noite de sono já não é o suficiente para te tirar o cansaço, até mesmo quando tu dorme mais do que normalmente tu, tu tá acostumado, isso é um sintoma de desgaste mental. Uh, quando o rendimento nas tuas tarefas cai, uh, quando tu fica estressado por qualquer coisa, esses são os mais comuns sintomas. Mas eu vou elencar um aqui também, que eu senti bastante, sinceramente, que foi o estresse e o medo de contrair o coronavírus. Porque eu fiquei um pouco... Eu, meu psicológico ficou afetado, porque é um vírus que a gente pode ser até mesmo assintomático e a gente pode transmitir para qualquer pessoa do grupo de risco, da nossa família, sem... Sem saber. Então isso causa um pânico muito grande. Eu até mesmo antes de, de produzir essa enquete, eu não tinha percebido o quão afetada eu tinha sido pela, pela pandemia, né? E realmente o coronavírus e toda essa situação acabam afetando, não tem como, mesmo que seja indiretamente.
0: É isso aí, Duda. Muito obrigado pela tua participação.
1: E então esse foi o primeiro episódio do Conversa de Quinta. A cada 15 dias, teremos novos episódios, publicados sempre nas quintas-feiras.
2: E a gente quer saber, tu gostou desse episódio? Ficou com alguma dúvida sobre a vacinação? Ou ainda tem algum assunto que tu gostaria de ouvir no nosso próximo podcast? Então segue a gente lá nas redes sociais arroba poncheverde.dp no Insta e jornal ponte no Facebook.
0: E fica também à vontade para nos mandar as tuas sugestões, as tuas opiniões ou então as tuas dúvidas, seja pelo chat ou então nos comentários dessas duas redes sociais ou nas redes sociais de nós os três aqui, tá?
2: A nossa conversa de quinta vai ficando por aqui. Muito obrigada pela tua audiência e companhia. Até o próximo episódio.